0: Cuatro guardó los bioingenieros originales. Ningún otro lugar del mundo los guardó. Es el epicentro, ahí está el ombligo. Imagínate que estas comunidades han sobrevivido al menos 3.500 millones de años, reciclando todos los elementos de la vida. Ahí se rompieron dos supercontinentes. Rodinia, el primer supercontinente, más adelante se abrió Pangea en ciénegas y nació el Atlántico básicamente en Cuatrociénegas. Y de hecho, el canal principal que está secando a Cuatro Ciénagas se llama Saca Salada, porque saca el agua salada. En los años 70, Echeverría hace, completa el reparto de tierras de Cárdenas, y no solo reparte las tierras, sino reparte los derechos de agua, y ahí sí viene la estocada al corazón, que es hacer del canal, no un canalito, sino un canalón. Nosotros tratamos de reparar ese daño cerrando con un gavión, reduciendo el, la cantidad de agua que sale del saca salada. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador fue a presumirlo el 28 de marzo del de, año pasado. Los usuarios de estos del agua del canal deberían de tener pozos alrededor de sus comunidades que les den un agua de calidad que no sea importada, porque básicamente están guachicoleando el agua de cuatro ciénegas a costa del humedal.
1: طير الأطباء لكل العالم. نحن جايين اليوم عشان نطير بأحلامنا لكل العالم ولكل السماء. نطير بأحلامنا ما حد يهدينا بدون حصار وبدون بدون اضطهاد.
2: es la de pala de el taeho
3: vigilance a estar en el
2: esténdar el en el la de
4: Ortega, quien lleva más de 14 años en la presidencia de Nicaragua, está recurriendo a todo tipo de acciones para impedir que aspirantes de la oposición participen en las elecciones y censurar a las voces críticas a su gobierno. Ortega está claramente empeñado en limpiar la cancha y en preparar
3: el terreno para competir en las elecciones presidenciales del, del 7 de noviembre, sin que haya realmente competencia. Yo creo que el escenario eh,
5: que él prefiere es del
3: candidato único eh, o una,
2: unos candidatos menores que les sirvan para generar la apariencia
4: de una competencia. Daniel Ortega llegó al poder por segunda ocasión en 2007. Después de este segundo mandato se mantuvo en la presidencia con unas elecciones que fueron acusadas de fraudulentas. Y en esta ocasión, a meses de la elección, el régimen ha detenido a los que eran los cuatro punteros de la oposición. Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro.
0: La fiscalía emprendió esta acción penal y de manera muy rapidísima se practicó un allanamiento en su casa de habitación. Posterior a ese día, nosotros tuvimos total eh, impedimento de podernos comunicar con Cristiana. <risa>
4: Ana Chamorro, ex periodista e hija de la presidenta de Nicaragua del 90 al 97, Violeta Barrios, fue acusada de lavado de dinero. Y los otros tres aspirantes fueron acusados de cargos vinculados a terrorismo, intervención extranjera y conspiración. Estas acusaciones se derivan de dos nuevas leyes que explicaremos después. Pensar
0: diferente en Nicaragua se ha convertido en un delito.
4: El régimen orteguista detuvo también a otros tres líderes de la oposición, Dora María Telles, Hugo Torres y Víctor Hugo Tinoco. Los tres habían sido excompañeros de lucha de Ortega en el sandinismo, pero en los últimos años se han vuelto en voces críticas de este gobierno. Los exguerrilleros están acusados de los mismos cargos que tres de los aspirantes a la presidencia. Y si quieres saber más sobre el sandinismo y cómo ha cambiado en los últimos años, cheque el video que te dejamos en los comentarios.
6: Hace 46 años arriesgué la vida para sacar de la cárcel a Daniel Ortega y a otros compañeros presos políticos. Pero así es la vida, así son las vueltas de la vida y los que una vez acogieron principios en favor de la justicia, en favor de la libertad, hoy los han traicionado, hoy son sus principales enemigos de esos principios.
4: El delito del que es acusada Cristiana Chamorro, según el gobierno, habría sido perpetuado mediante la Fundación Violeta Barrios, de la cual las
6: Días. Hoy es 21. 21 de junio y yo soy Porlo de Lara, director y conductor de Factor Radio aquí en Espiral Comunicaciones, una nueva empresa de comunicación al servicio de usted que tiene un sello distintivo, la interacción permanente, la invitación a la reflexión, al análisis para que juntos armemos la remambaramba. Hoy es lunes, arrancamos semana y me da mucho gusto darle la más cordial de las bienvenidas. Vaya que sí hay temas, vaya que sí hay temas. Uno de los temas que no tienen nada que ver con la cuestión política es el asunto que hoy priva entre México y la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Bueno, pues no se ha podido detener este asunto del grito homofóbico, grosero, majadero, que se ha generado solamente en las canchas de fútbol de nuestro país. Y esto, pues a reserva de checarlo, parece que impide llevar a la selección mexicana de fútbol a los olímpicos de Tokio. Hay un severo problema que la afición no ha entendido. Ese amplio sector de la población mexicana, que yo no sé qué siente, qué le pasa ¿Para qué gritar así sobre todo cuando nos, nos lo han dicho ya de manera recurrente? Ha habido sanciones, vetos a estadios, multas y ahora corremos el riesgo de no poder ir a los Juegos Olímpicos de Tokio con nuestra selección mexicana. Arrancamos el programa, deme su opinión, ¿qué opina en relación a este asunto? ¿A qué voy producción? Voy con mi querido amigo, el periodista Carlos Macías Palma, que seguro nos tiene tema importante en su columna. Carlos, buenos días. Polo de Lara, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, mi señor? Muy buenos días.
3: Aquí estamos presentes y pendientes, saludándote, colaborando contigo, como debe ser. Fíjate, Polo, que la sucesión... De Luis Miguel Barbosa, ese proceso tan interesante de todos aquellos que quieren ser gobernadores de Puebla por lo menos por el lado de Morena ya empezó aunque el señor gobernador dijo el otro día que no ha empezado pero bueno, yo no sé quién le va a ir a pedir permiso, ¿no? o sea, le, le, le van a pedir permiso a sus empleados pero por ejemplo, el senador Alejandro Armenta no le va a ir a pedir permiso si hoy anda presentando un libro que escribió o que le han de haber escrito o que quién sabe qué pasó, pero ahí anda con su libro por todo el, por todo el estado, haciendo presentaciones, este, un libro de ¿qué? de los azúcares, ¿no? de que cómo los refrescos afectan a la salud de los mexicanos. Pero bueno, pretexto debía tener. Otro que no le pide permiso, que tampoco le pide permiso al señor gobernador, pues es Ignacio Mier Velasco. Se él anda en, en, en la élite de la política nacional de Morena y no va a venirle a pedir permiso al gobernador. Es como, oye, gobernador, ¿me das permiso? Pues él tiene más nivel que el gobernador, digamos, en la estructura política del país. Anote usted a, a, a esta señora que se llama María Luisa Albores Ella es secretaria de Medio Ambiente del gobierno de AMLOCOM, de López Obrador. Como estuvo en Puebla y fue de las fundadoras de Morena, y como anduvo por aquí haciendo trabajo político, de activista, pues ahora al, 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 al amloco, o sea, al presidente de la República, se le metió en la cabeza que ella podía ser gobernadora de Puebla. Eso lo publicó de buena fuente y es de recordarlo desde el 10 de diciembre pasado,
6: Polo. Sí, claro, lo Sabores, recordamos perfecto, generó... Bueno, pues generó, además... Bueno, armaste la remambaramba. Pero, mi querido señor,
3: te quiero decir que
6: esa posibilidad, de que López
3: Obrador quiere a María Luisa Albores de gobernadora de Puebla es cada vez más intensa, más activa y más real va a tener que disputarse la candidatura con Alejandro Almenta con Nacho Mier con Claudia Rivera la candidatura, estoy hablando candidaturas, con Claudia Rivera y también, fíjate lo que dicen los periodistas de la jornada de Oriente, que también Beatriz Gutiérrez Müller yo tendría mis dudas a, 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 en ese sentido de que la esposa del presidente quien era, quisiera venir a hacer campaña, etcétera. Pero mira, en la política no hay que descartar absolutamente nada, tú lo sabes perfectamente. En la en la política no hay muertos. Tú, los, tú me lo enseñaste, maestro. Pero algo que es bien importante es como, como en Puebla dicen que Morena ganó y que ganó el gobernador y que López Obrador ganó, entonces ahora se sienten como Mario Marín en el 2009, que se sentía todopoderoso y ya ven cómo le fue. Bueno, Dios en el poder. Ajá, sí, 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 ahora se siente en Dios en el poder. Pero por eso es que en una de esas, sí, que vaya Beatriz a gobernar Puebla. Sás. Bueno, candidata, ¿no? Por supuesto, ellos en sus ideas. no, Sí, que vaya, que vaya, que sea ella el candidato. Al fin vamos a ganar de acuerdo con nuestros números. Yo digo, ¿quién de todos ellos, los que te acabo de mencionar, le va a poder competir, por ejemplo, a un Alfonso Esparza o a un Eduardo Rivera Pérez, que serían quienes encabezarían la, el bloque opositor en Puebla. Entonces se pone interesante. No descartes, Polo, que María Luisa Albores pueda cobrar mucha fuerza para ser candidata a gobernadora del Estado en el año 2024. Los de Morena creen que son dios en el poder, pero te voy a poner rápidamente dos ejemplos que ya me estoy apropiando de tu programa. Mira, Polo, todos, todos yo no nomás escucho, el gobernador le entregó excelentes cuentas al presidente de la república porque le dio once diputaciones federales. Bueno, para empezar, la mayoría de los candidatos a diputados federales no son amigos de Barbosa, y él tampoco los puso. Pero te voy a decir algo, en el año 2018 Morena ganó 14 diputados federales, hoy ganó 11, es decir, perdió 3. Correcto, no es cierto, perdió 4. Cuatro. O sea, en, en esta elección perdió cuatro. Entonces, si hubieran sido buenas cuentas, por lo menos le hubiera entregado catorce de quince. Mejores cuentas, quince cero. Como Mario Marín ganó el quince cero sí, en el dos mil nueve. Fue histórico. Sí, también. Bueno, entonces, y también le había ganado otras en el noventa y siete, también quince cero, cuando era presidente del PRI. ¿Eh? Abusado. Bueno. O sea, esas son buenas cuentas. Entregar, o sea, perder cuatro diputaciones federales de... 14 que tenías la elección anterior? No, o sea, no son buenas cuentas. En la ciudad de Puebla, Morena ganó en el 2018 siete distritos locales electorales, hoy solamente cuatro. O sea, perdió tres, prácticamente un 45 por ciento. Entonces, eso de que hay buenas cuentas y que entregaron buenas cuentas, que a Morena le fue muy bien, yo diría que no. El ganador ¿Tenieron?
6: le dicen a algunos columnistas, ¿no? ¿Cómo, cómo? El ganador le dicen a Barbosa. Ajá, el ganador.
3: No, no, ¿qué va a ganar? Perdió cinco municipios de la zona conurbada, que tenía Morena. Morena tenía Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Coronango y Cuauhtlancingo. Los cinco los perdieron. Pues, ¿Cuáles buenas cuentas, Polo? Pues sí. Pero con esos números, ellos creen que pueden venir, imponer a una candidata como María Luis Albores y que ya va a ser gobernadora de Puebla. Yo no sé, ni la conozco, ni sé qué capacidad o qué incapacidad mental, política, eh, profesional tenga, capacidades o incapacidades, no lo sé. Pero cuando yo escuché que María Luis Albores era nuevamente, después de medio año, tomó fuerza para venir a Puebla, lo escuché de los periodistas de la Jornada de Oriente dijo: Bueno, no se están refriteando mi nota de, la, de hace medio año, no. Es que alguien les dijo que María Luisa Albores puede ser candidata. O sea, no es por, no no quiero parecer mamón, ¿verdad? Pero se los dije
6: así es mi comentario, Polo. Oye Carlos, bueno, pero y, y si me das permiso yo preguntaría de dónde surge esto de la señora Albores, porque bueno, de, tú, la tú traes de
3: López Obrador. Tú
6: traes muy buena fuente, pero o sea es así como en los viejos años priistas. ¿Filtraron el comentario? Mira, Polo, por supuesto que no te puedo yo
3: revelar mis fuentes. No, no, claro, no, no, no. Tampoco te puedo dar un escenario de cómo fue. Yo solamente lo escribí. El 10 de diciembre del año pasado, de buena fuente, dio a conocer que en la cabeza del presidente de la República estaba la posibilidad de que María Luisa Albores, que no es poblana, es chiapaneca, pero como trabajó en Puebla y creo que es catedrática de la Ibero y no sé qué, pudiera ser la candidata gobernadora de Puebla. Ya. Yeah. O sea, eso eso está en la cabeza de López Obrador. Obviamente Andrés Manuel lo comentó con Albores y obviamente Albores lo comentó con alguien de la política. Yeah. Y entonces empieza a hacer eso y por supuesto llega a Manos desde de Buena Fuente, y la columna pues lo da a conocer. Pero ahora que ha tomado mucha fuerza esta posibilidad, pues lo escuchas de un Fermín Alejandro García Hernández, subdirector de La Jornada, y dices, Alejandro también tiene buena información. Entonces es cierto. O sea, no es una locura. Además, mi fuente de información, Polo, que, que me informó ese tema, que ni siquiera me lo dijo así de ve y públicalo, sino como que salió de rebote y la historia y la armé. O sea, es una gente reconocida dentro de Morena, no te voy a decir quién es,
4: claro. pero la
3: verdad es una persona con mucho conocimiento que tiene un cargo en Morena, que tiene un cargo político y que la verdad, incluso hasta pro, pronto, bueno, para el 2024, pudieras ver a esta persona peleando la candidatura a la, goberna, a la gubernatura del estado o incluso a la alcaldía de Puebla, o sea, es alguien que trae nivel dentro de Morena.
6: Pues con eso basta y sobra para, una vez más, darle mayor crédito a la columna política de Muy Buena Fuente, mi querido Carlos. Gracias, Polo. A tus órdenes, como siempre, hermano. Ya sabes. Señor, te mando un abrazo. Excelente inicio de semana. Que tengas buen día. Igualmente. Gracias. Buen día. Gracias. En este momento le comento, si usted vive por ahí, por la zona entre Amalucan y Vistermos Álamos, en este momento, locatarios del mercado de Amalucan toman las instalaciones de la subestación oriente de la Comisión Federal de Electricidad en Colonia Vistahermosa Álamos. Exigen la reinstalación de servicio de luz en su centro de abasto. No, bueno, pues ahí están los problemas que hay en este momento en la ciudad de Puebla. Voy a saludar a quienes ya nos acompañan. Esta mañana en nuestro programa, Héctor Pérez Arismendi, abrazo grandote, abrazo grandote hasta Michoacán. Gracias, Héctor, por acompañarnos. Mi querida Patti Gordillo, ya anda acá. Buenos días a todos. Dios les bendiga si sales hoy y llevas cubreboca en tu cara, gel en tus manos y guardas distancia. Gracias, porque cuidándote tú, nos cuidas a todos. Mi querido Víctor León, ¿dónde andas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, ya vi a qué te dedicas. Acabas de recibir tu título como maestro en Derecho Constitucional. Estoy bien, Víctor. Felicidades.
7: Estás bien, estás en lo correcto, Polo. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Los lunes este, no puedo empezar mejor la semana que, que esta entrevista que siempre me hace.
6: Bueno, pues ahí está. Eres máster en Derecho y eres máster en relaciones públicas. Muy bien, Víctor, vámonos con tu comentario de esta mañana, ¿qué nos comentas? Pues te comento, va a recibir
7: eh, el Instituto Estatal Electoral a través de los consejos municipales, recibió un innumerable este temas de juicios de inconformidad contra el cómputo, validez de la elección y entregas de constancia de mayoría. La mayoría de asuntos tiene que ver con la elección a presidentes municipales, muy poco se recibió de impugnación para diputaciones locales, eh, eh, se habla de más de 100 juicios de inconformidad, ¿cuáles creo que pueden prosperar? Pues San Martín Texmelucan, Acatingo, Jalpan, eh, 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 entre otros, ¿no?
6: Eh, Oye, esto, esto alguien lo dijo en mi programa. Ah, ya, Víctor León Rueda, efectivamente. Sí. Entonces, pues creo que, creo que también está incluido en la lista, ¿no? Amozoc
7: está en la lista. El Instituto Estatal Electoral, como te decía yo, ya recibió los juicios de inconformidad de distintos partidos políticos, sus representantes y candidatos, en su mayoría para elecciones alcaldes y ahora lo va a remitir al Tribunal Estatal Electoral, en donde los tres magistrados que entregan, integran el Tribunal Estatal, pues se van a repartir en sus ponencias los asuntos, van a elaborar sus proyectos de resolución, y tendremos que estar atentos a ver si este jueves eh, sesiona el Tribunal Estatal Electoral, eh, recuerda que transmiten en vivo, entonces todos los poblanos se pueden meter a a la sesión en vivo del Tribunal Estatal, y escuchar el debate entre los magistrados y, y, y pues a ver qué resuelven. Creo que sí va a haber más de una elección extraordinaria, es decir, se van a anular en dos o en tres municipios la, la, las elecciones. El Congreso nombrará un consejo municipal en lo que se repite la elección por ahí de noviembre, diciembre de este mismo año.
6: Oye, eso es, eh, ¿cómo lo podemos catalogar, mi querido maestro Víctor León Rueda, ¿avanzamos o retrocedemos? Eh,
7: pues es que cada quien va a tener su punto de vista, Polo, pero yo en, eh, en, en un punto muy Sí, desde, desde
6: tu perspectiva.
7: Desde mi perspectiva, si de 217 eh, alcaldías eh, pudiste solamente eh, no celebrar en dos, lo tomo a bien, recuerda que solamente se llevó a cabo elecciones de los 217 municipios en 215
1: sí. en
7: dos municipios no se pudieron llevar a cabo las elecciones porque el narcotráfico, gente armada tomó las casillas tomó eh, los consejos y no permitieron desarrollar elecciones digo, ¿qué, fue, contra ¿qué eso fueron?
6: Es, es, fueron ¿cuáles?
7: este ay, no traigo aquí bueno, el dato, okay. ahorita, ahorita, te lo, ahorita te lo comparto, en lo que hablamos reviso aquí sí. la, la computadora este, Entonces llevar a cabo o sin llevar a cabo en 215 de 217, pues digo, no es ni el 1% por ciento, ¿no? De de, de de la merma. Eh, este, Y luego de las 215, si solamente se te van a anular dos o tres, que es mi mi lógica, pues yo creo que vamos bien, por lo digo, las incidencias, este, violencia, diferencia de más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo lugar, acumulada con un rebase de tope de gastos que es bien típica, pues tampoco lo veo mal, Polo, yo, yo no lo veo con, con malos ojos, este es parte de las cosas que van pasando en una elección, entonces este lo, lo veo dentro de lo que cabe muy normal, Polo.
6: ¿Podemos entonces llegar a la conclusión, Víctor, fue un éxito esta elección en Puebla?
7: No, no, yo no le pondría la palabra éxito, fue una una jornada electoral normal.
6: ¿Por qué no? A las,
7: a las autoridades les tendríamos que exigir que mejoren, si ya están en este estándar, bueno, pues ya la siguiente tendría que casi ahora sí ser perfecta o exitosa, como tú le llamas. Yo creo que es algo muy, muy normal, Este y bueno, pues ya estaremos viendo los resultados, insisto, del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla, y decirte que los que no estén conformes con lo que resuelve el tribunal, pues pueden ir a la sala regional de la Ciudad de México, que ya es el, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y última instancia para resolver las inconformidades de todas las partes.
6: Bueno, pues ahí están los temas que maneja a la perfección mi amigo Víctor León Rueda. Algo para concluir, mi querido maestro. No, nada, pues feliz
7: Día del Padre atrasado a todos los papás que ayer espero que hayan estado apapachados este, y, y una felicitación mayor Polo, permíteme este espacio a aquellas mamás que son mamás pero que también son padres que por alguna circunstancia les toca el doble rol de ser papá y mamá esas mamás tienen doble mérito igual el papá que es papá y por alguna circunstancia también le tocó ser mamá, también es de doble mérito. Esas personas valen mucho en la, ciud en, en la ciudadanía, Polo, hay que reconocerles también.
6: Sin duda. Mi querido Víctor, te mando un abrazo como siempre, nos vemos aquí de manera puntual el próximo lunes. Nos
7: vemos el otro lunes. Abrazo de retache a todos y
6: saludos al auditorio. Hasta luego. Gracias. Es Víctor León Rueda, experto en materia electoral. Saludo a quienes ya están con nosotros esta mañana, Nora Fuentes, me dice, excelente inicio de semana, Leopoldo del Ala, Factor Radio y Audiencia, saludos y éxito. Gracias, Nora, hasta León, como le llaman ahora, Nuevo León, saludos cordiales. Ricardo Jara Balcázar, me dice, saludos, maestro Polo, como siempre con usted, todos, cuídese mucho, claro, doctor, en eso estamos. José Luis Soriano, Madrid, mi querido José Luis, un abrazo, gracias por estar con nosotros. Socorro González, niño, me dice, saludos desde Tecamachalco, felicidades a todos los papás de Puebla, de México y el mundo, pero bueno, en este caso, saludos a todos los papás de Tecamachalco, espero que la hayan pasado muy bien. Dice Patti Gordillo, pues ya veremos cómo serían los votos para esta señora extranjera, de Chiapas que quieren imponer en Puebla. Se refiere a la señora Albores. Sí, incluso el apellido pues no es poblano. Es chiapaneco. Albores, Albores Guillén. ¿Sabe usted quién es Albores Guillén? ¿No? ¿Sabe usted quién lleva el apellido Guillén? Pues el subcomandante Marcos. Así de simple y así de sencillo. Quieren imponer en Puebla como gobernadora porque ahora sí los votos Estarían muy estudiados. Yo espero, mi querida Pati, que los poblanos nos, po <coughs> perdón, nos pongamos las, las pilas como debe de ser. Eh, ya saludé a Héctor Pérez Arismendi, al periodista líder Cal, me dice: excelente día, lo mejor para ti, mi querido líder Cal Julio Mechun Cervantes. Buenos días, Maestro Polo de Lara y a todo su equipo. Saludos, gracias, mi querido amigo. Y saludo también a Manuel Chevalier, que ya está con nosotros esta mañana. Pati me dice, muchas gracias a Víctor León, todavía no es doctor, todavía no es doctor, es maestro. De Ahí va, ahí va, seguramente en breve tendrá el doctorado. Dice, yo fui mamá y papá a mucho orgullo, ayer me celebraron mis hijos con un exquisito pastel. Gracias, voy al primero de la mañana. Regreso, no le cambie, ¿como para qué?
7: 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo
8: de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 2223790101 o al 55-8133-2176 Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Abasto, Puebla. El chalán de la central de tu Puebla Te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera Del 6 al 12 de abril Incluye Medio kilo de rachera Medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo Medio kilo de chorizo 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta Un kilo de plátano Una pieza de piña Un manojo de rábano Un manojo de cilantro Un kilo de
5: Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. de zanahoria una fiesta
8: de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido, pide tus despensas al WhatsApp, 2223790101 790101 o al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo, Central de Masto Puebla el chalán de la Central de Abasto Puebla te lleva hasta tu casa. Mi despensa centralera, del 6 al 12 de abril, e incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo, medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano, un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria, una pieza de pepino, un kilo de jitomate, medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp, 2223-790101 o al 558131. 332176 comerciantes de mayoría y menudeo central de Mazatán Puebla.
5: Licenciaturas sabatinas en tres años cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
8: ...de la central de vasto Puebla, te llevas hasta tu casa... ...mi despensa centralera, del 6 al 12 de abril... E ...incluye medio kilo de rachera... ...medio kilo de carne molida mixta ...700 gramos de pierna y muslo de pollo... ...medio kilo de chorizo... ...250 gramos de mermelada... ...dos bolsas de pasta... ...un kilo de plátano... ...una pieza de piña... ...un manojo de rábano... ...un manojo de cilantro... ...un kilo de zanahoria... ...una pieza de pepino... ...un kilo de jitomate...
6: Peso a Factor Radio, ¿qué tal? Frío, calorcito, están muy raros los días, ¿verdad? Lo que sí es una garantía unos verdaderos chubascos estos días, ¿no? Bueno, como para correr, el asunto es como para dónde, porque llueve por todos lados. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Factor Radio. Voy con mi querido amigo, el director de consulta, Rodolfo Ruiz. ¿Cómo te va, Rodolfo? Buenos días. ¿Cómo
9: estás, Juro Leopoldo? Muy buenos
6: días. Qué gusto saludarte. La, la buena disposición que han mostrado
9: el gobernador Luis Miguel Barbosa, para reunirse y amarrar acuerdos con los principales presidentes municipales y diputados de la próxima legislatura local y federal, debería en mi juicio traducirse en compromisos concretos para la realización de obras públicas de alto impacto social y la obtención de mayores recursos de la federación. Si la entidad eh, tendrá un importante número de diputados federales, esto si el gobernador Barbosa deben hacer valer tal circunstancia para lograr del gobierno de la República mayores apoyos y proyectos de infraestructura. Puebla tendrá 15 diputados federales de mayoría y algo así como 5 o 6 diputados de representación proporcional. El tiempo para hacerlo, Julio Leopoldo, para hacer eh, realidad sus compromisos, es ahora. Aprovechando que casi todos están satisfechos con los resultados electorales y los dirigentes estatales del PAN y el PRI han externado su intención de abrir nuevas formas de entendimiento para encontrar soluciones conjuntas a los problemas de la entidad y de coordinarse con el gobierno para diseñar y ejecutar políticas públicas, programas y acciones en beneficio de la sociedad. ¿Por dónde empezar, Julio Leopoldo? Creo que hay varias opciones. Una es, poniendo en la mesa cuáles serán las principales obras a realizar por parte del gobierno del Estado y los nuevos ayuntamientos, ¿Y cuáles son los proyectos de infraestructura y desarrollo prioritarios para los diputados federales de la entrante a legislatura? Si esa relación, si esa lista se jerarquiza y se aprueba por consenso, lo demás creo será lo de menos. El gobierno del Estado y los presidentes municipales electos tendrían que tener listos los proyectos ejecutivos para que los diputados y senadores de Puebla sepan cuánto cuestan, de qué partidas presupuestales podrían echar mano y cómo lograr que esos recursos se etiqueten y se aterricen en Puebla, independientemente de qué nivel de gobierno los ejecute. Ignacio Mier Velasco, quien logró reelegirse como legislador federal, quien probablemente repita como coordinador del Grupo Parlamentario de Moreno en la Cámara de Diputados, quiere ser gobernador de Puebla, debe esforzarse y demostrar su compromiso con la entidad, gestionando obras, programas y mayores recursos de la federación, lo mismo que el senador Alejandro Armenta Mier, quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta. Su compromiso con, con Puebla debe traducirse en acciones y hechos concretos que impulsen el desarrollo y crecimiento del Estado con obras y partidas presupuestales etiquetadas. De otra, manera, Julio Leopoldo, eh, 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 otra manera, Julio Leopoldo, de construir ese consenso, es con el reparto o distribución de comisiones al seno del Congreso del Estado, si los diputados locales de Morena optan, como ocurrió con la legislatura saliente por el agandalle, el buen ánimo por construir acuerdos, encontrar mecanismos de entendimiento y ejecutar políticas públicas y obras consensuadas podría irse por la calle. Algo que todos los actores políticos seguramente tienen claro, Julio Leopoldo. es que esta buena disposición y armonía tiene fecha de caducidad 2024. ¿Por qué? Porque al comenzar este año, Puebla y sus actores políticos estarán inmersos en la sucesión presidencial y en la sucesión del gobernador Miguel Barbosa, y no habrá poder o pacto que lo impida. Para entonces estarán totalmente perfilados los aspirantes a la gobernatura y cómo jugarán los partidos en esa elección, quiénes serán aliados y quiénes serán antagónicos. Hasta aquí mi comentario, Julio Leopoldo.
6: A propósito de esto que nos compartes el día de hoy, mi querido Rodolfo, ¿no le ha ido nada bien a la dirigente estatal del Partido Acción Nacional con esta reunión, no? Pues no, porque se mostró muy crítica
9: y tenía el gobernador enfrente, pues parece que es críticas que lo olvidaron.
6: Sí, incluso se habla, bueno, la han cuestionado de que si sí hubo acuerdos en lo oscurito, a lo que ella teni ha tenido que salir a decir no para sí, nada. Y por los
9: procesos que tienen algunos panistas, ella incluida, y él se perfila como el coordinador de los diputados del PAN, Eduardo Alcántara Montiel.
6: Es, es correcto. Mi querido Rodolfo, te valoro mucho tu colaboración cada semana, algo para concluir. Agradecerte el espacio, Julio Apueldo. Buenos días. Gracias. Usted puede leer la columna y los comentarios y la información del maestro Rodolfo Ruiz Rodríguez en E-Consulta, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, búsquela, ahí la verdad es que bien vale la pena estar muy bien informado con todo lo que nos acerca E-Consulta y ¿cómo se llama su columna? La Corte de los Milagros. Gerardo Castañeda, Cedillo ya está con nosotros esta mañana. Buenos días, mi querido Gerardo. Dice, Pati Gordillo, qué tristeza me dio leer que seguimos teniendo impunidad en delitos tan graves y asquerosos como la pederastia y violación. Totalmente de acuerdo contigo, Patti. Y que no importa, sean exhibidos quienes los cometen y señalados por sus víctimas. Y aún así, por tener cargos relevantes, los cubren y no les hacen nada. La justicia debe ser, yo agregaría aquí, debe ser ciega, sorda y muda para estos delincuentes y no considerar privilegios para funcionarios o políticos. Pierden qué leyes tan protectoras tenemos para estos funcionarios en el poder. Da asco saber de esta impunidad. Pero no son las leyes, Pati es la falta de voluntad de un personaje que quiere ser gobernador de Puebla y que hay que anotarlo ¿eh? de una vez desde ahora, que es el que se ha encargado de encubrir y proteger, porque seguramente te refieres al pederasta Saúl Huerta, diputado federal por Morena, que iba por la reelección. Y ese personaje político que lo está protegiendo y que quiere ser gobernador de Puebla se llama Ignacio Mier, Ignacio Mier, que fue presidente del PRI, protegido de Manuel Barlet hasta la fecha, hoy es el líder de la Cámara de Diputados allá en el Congreso de la Unión, va por la reelección, bueno, ya es electo, y seguramente volverá a ser el coordinador de los diputados federales de Morena. Él es el que no solicitó un, un periodo extraordinario para desaforar a Saúl Huerta él es, hay que recordarlo porque el problema de los poblanos es que tenemos una memoria muy flaca muy light y te voy a dar otro dato Pati y a ti a nuestros seguidores ¿cómo habrá sido la campaña del Partido Acción Nacional en este distrito que es el 11 federal de Puebla Capital que Saúl Huerta si hubiera sido el candidato te digo algo, hubiera ganado, o sea una votación fuerte a favor de Morena por este candidato. Bueno, ya estaba otro candidato ahí, un muchacho que finalmente perdió. Pero la pregunta es a la candidata del Partido Acción Nacional. Creo que solamente le ganó por dos mil votos al, al candidato de Morena. ¿A qué voy, producción? Voy a un corte, no le cambie, regreso. Seguimos
8: kilo de tomate, un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp, veintidós, veintitrés, setenta y O al cincuenta y cinco, ochenta y Comerciantes de mayoría y menudeo. Central de Abasto, Puebla. El chalán de la Central de Abasto Puebla te basta hasta tu casa. Mi despensa centralera del 6 al 12 de abril. Incluye medio kilo de rachera, medio kilo de carne molida mixta, 700 gramos de pierna y muslo de pollo medio kilo de chorizo, 250 gramos de mermelada, dos bolsas de pasta, un kilo de plátano, una pieza de piña, un manojo de rábano un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria una pieza de pepino, un kilo de jitomate medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate un kilo de cebolla, 385 pesos con envío a domicilio incluido. Pide tus despensas al WhatsApp 2223 790101 o al 5581 133-2176 Comerciantes de mayoría y menudeo Central de Abasto, Puebla El chalán de la Central de Abasto, Puebla Te lleva hasta tu casa Mi despensa centralera Del 6 al 12 de abril Incluye Medio kilo de rachera
9: Medio kilo de carne molida mixta 700 gramos de pierna y muslo de pollo Medio kilo de...
6: a factor radio en esta mañana de lunes 21 de junio ya estamos en la parte pues prácticamente final de este mes cómo se va el tiempo no es verdaderamente impresionante y voy hasta tepeaca el día de hoy al al centro de estudios superiores de tepeaca con su coordinador en la licenciatura de derecho el maestro alejandro ramírez rugerio que seguramente nos hablará sobre lo que están realizando en este momento y las fechas de inscripción. Maestro, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Ahora, ya estamos aquí pendientes. Mira, efectivamente, como lo dices, ya estamos en, en el proceso de admisión, julio 2021. Te puedo comentar las fechas, las fechas que tenemos para examen de admisión es el 3 de julio, 24 de julio y 7 de agosto teniendo como 6 de agosto para solicitar la ficha en línea, es importante porque estamos haciendo este, estamos recabando en línea, pueden hacer su solicitud en línea, este, Maestro Polo de Lara
6: a ver, 3 de julio
2: 24 de julio
6: 24 de julio
2: y 7 de agosto
6: y 7 de agosto ¿Qué tengo que hacer si me quiero inscribir a la licenciatura en Derecho allí en el CES, mi querido maestro?
3: Eh,
2: obviamente contactarse en la página de CES y ahí viene el proceso de admisión. La ficha es en línea. De igual manera, para la licenciatura en Derecho estamos solicitando los siguientes documentos. Se tiene que presentar certificado de secundaria certificado de preparatoria, bachiller o constancia de estudios del mismo. De igual manera, tenemos que presentar un extracto de acta de nacimiento, credencial de lector o credencial escolar del aspirante. De igual manera, un comprobante de domicilio, presentar el curso, y de igual manera, una identificación oficial de quien vaya a fungir como tutor del alumno. Con esos documentos, ya en este, nuestra página en línea les va a determinar cuál es el seguimiento a darle al mismo. Ya para que puedan ser, ser susceptibles de estar en la admisión julio 2021 para nuestro proceso, maestro Polo de Lara.
6: Ay, no, bueno, pues ahí está ya, qué gusto saber que la universidad más importante de Tepeaca y de la región, pues ya se pone las pilas para invitar, recibir a estos jóvenes que seguramente considerando el prestigio de la institución y el prestigio de la carrera de derecho en el propio SES, estarán listos para solicitar su inscripción al respecto. Eh, lo hemos comentado muchas veces, maestro, ahí estamos subiendo ya, ahí está la carta donde vienen todos los, digamos, esta es la convocatoria, vienen todos los requisitos para que usted joven, usted señorita, que eh, quiere estudiar la carrera de Derecho, que es una carrera extraordinaria, extraordinaria, de verdad, y que si usted tiene la sensibilidad social y dice, me voy a ir por acá, pues es excelente. Ahí están los requisitos, el CES, poco a poco va caminando y se va convirtiendo en una espléndida institución universitaria y la verdad es que tanto medicina como odontología y por supuesto derecho van obteniendo pues el reconocimiento de la sociedad poblana. En este tema, mi querido maestro Alejandro, en esto del reconocimiento, aunque lo hemos platicado en muchas ocasiones, a mí me da mucho gusto que, eh, pues con esa emoción que te caracteriza, nos platiques, porque cuando un egresado de derecho del CES se va insertando ya en las agencias de los ministerios públicos, en los juzgados, pues ese es un extraordinario reconocimiento, no solamente para los jóvenes, sino por su buena preparación para la propia universidad, ¿es correcto?
2: Así es, maestro Polo de Lara, mira, y hemos buscado hacer énfasis en nuestro claustro docente, y buscando cualidades para nuestros catedráticos, ¿cuáles son? Obviamente la preparación constante, que hay una preparación una actualización, porque se revisan las currículas de cada uno de los compañeros a efecto de que reúnan los perfiles adecuados. Eh, me da gusto comentarte que ya en la licenciatura contamos con algunos doctores, algunos de ellos también igual ya este con maestrías, otros compañeros, y de igual manera esa es la idea que queremos dar y la calidad que queremos otorgar a nuestros estudiantes. Aunado a ello, eh, y de igual manera buscamos que nuestro claustro en su mayoría sean abogados, postulantes y otros tantos se encuentran inmersos en la función pública. Esto obviamente nos abre panorama, nos permite preparar a nuestros jóvenes y sobre todo eh, que ellos vayan concatenando una teoría con una práctica y obviamente en su momento canalizarlos a bufete jurídico y que ellos vayan perdiendo ese miedo que a todos nos caracteriza cuando, estamos, cuando somos estudiantes. Eh, ellos ya empiecen a, eh, a elaborar sus demandas, empiecen a presentarse en juzgados, eh, puedan ya entablar una plática con el secretario, con el agente del ministerio público, en fin, de igual manera proporcionar a la ciudadanía asesoría, porque hacemos jornadas jurídicas, de igual manera para preparar a nuestros jóvenes en la cuestión del diálogo, eh, el saber cómo tratar a, a su cliente, cómo darle una asesoría adecuada, en fin, todo lo que implica la temática de un abogado postulante.
6: Sin duda alguna, sin duda alguna, y yo comparto esa emoción tuya la de los jóvenes que van egresando, que se van incorporando a la vida real, porque cuando sales de la, pues de la carrera, después de estar en el aula, ¿no? encerradones un buen rato, escuchando al profesor, interactuando, investigando, avanzando, pues pues lo que viene a complementar el tema, sin duda alguna, es la experiencia en campo. Y ya qué bueno que lo citas, que hoy ya el CEST, tiene egresados de la institución que ya hoy tienen maestrías, doctorados y que sin duda alguna le siguen dando pues una gran imagen al Centro de Estudios Superiores de Tepeaca. Me da mucho gusto. Te quiero proponer, Maestro Alejandro, <coughs> y le pido a producción que lo hagamos de manera recurrente, el hecho de entrevistar a egresados de la carrera de Derecho que tú nos vayas haciendo favor de proponer para que nos vayan platicando de esa extraordinaria y mágica experiencia que es salir del CES y ese brinco, ¿no? Brinco a la realidad.
2: Sí, así es. Sí, este, Maestro Polo de Lara, estamos eh, más que gustosos de participar en tu programa y de igual manera... y hacer del conocimiento esta importante labor que venimos haciendo en la licenciatura en Derecho, y créeme, nos sentimos orgullosos de que nuestros jóvenes día a día se vayan insertando en las áreas laborales, como son juzgados, fiscalías, eh, de igual manera, or, or, ahorita una de las jóvenes me dice que ingresa a Sedatu, entonces eso para nosotros es importante, hizo un examen, y es de los primeros lugares eh, de las personas que fueron a solicitar ese empleo, y eso es eso es bueno, es gratificante para nosotros porque nos da la pauta de que algo estamos haciendo de este lado y lo estamos haciendo bien
6: Maestro Alejandro Ramírez Rugerio, ¿algún comentario para concluir? Pues invitar a
2: los jóvenes créanme que nosotros le ponemos todo el empeño y todo el gusto para preparar a nuestros jóvenes y de igual manera y proporcionamos una una educación de calidad para nuestros jóvenes. De verdad nos interesa hacer buenos profesionistas en el área del derecho.
6: Muy bien, pues ahí está. Gracias al maestro Alejandro Ramírez Rugerio, coordinador eh, académico, coordinador general en la licenciatura de Derecho en el Centro de Estudios Superiores de TPEACA. Un abrazo. Gracias maestro, estamos a la orden. Gracias, muchas gracias porque de verdad que el CES Está trabajando muy bien con sus licenciaturas. Ignacio Ramírez Leiva me dice en relación a los flyers que hemos subido el día de hoy, en relación a lo de Nacho Mier y, y Saúl Huerta, me dice: estaremos viendo una nueva logia política dentro de Morena. Bueno, al otro, a la control político de los ochentas y los noventas. Recuerda que Mier Jr. Sigue, sigue sus pasos del papá, pues sí, ya colocó Nacho Mier Velasco a la hija como diputada, al otro hijo como presidente municipal en Tecamachalco, no sé si tenga hermanos, pero seguramente pues va, va a echar mano de la relación directa que tiene con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En relación a lo del grito homofóbico, Ignacio Ramírez Leiva me dice, todo lo que se siembra se cosecha. Aquí en Puebla ese grito tiene más de 10 años y nunca hicieron nada los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. En el pecado llevan la penitencia. Estoy de acuerdo contigo. Y en el caso de Barlet, que ahora está otra vez metido en el ojo del huracán, no, bueno, es que de veras, ¿eh? Dice Ignacio, esto es cíclico, recuerda el caso Colosio y los Ruiz Macié, claro que lo recuerdo, que un diputado se ubicó como uno de los autores de la muerte, asesinato de Francisco Ruiz Macié, presidente nacional del PRI y su hermano era el procurador general de la República, que después fue detenido en Estados Unidos y detenido por supuestos vínculos con el narco, y durante su proceso se suicidó, muy adogno para cerrar el caso. Pues sí, así están las cosas, voy a ir a otro corte, regreso aquí a Factor Radio, no le cambie, seguimos.
5: Puebla. Licenciatura Sabatinas en tres años, cuatro meses. Prepárate para el ascenso que te mereces. Instituto Universitario Puebla.
8: 250 gramos de mermelada Dos bolsas de pasta, un kilo de plátano Una pieza de piña, un manojo de rábano Un manojo de cilantro, un kilo de zanahoria Una pieza de pepino, un kilo de jitomate Medio kilo de chile jalapeño, medio kilo de tomate Un kilo de cebolla, 385 pesos Con envío a domicilio incluido Pide tus despensas al WhatsApp 2223 O al 55 81 33 21 76. Comerciantes de mayoría y menudeo Central de tu Puebla
6: 76 Comerciantes de Mayor. Ya está con nosotros, mi querido Javier Cruz Gutiérrez. Un abrazo grandote. Yuli Gallardo Márquez me dice: excelente inicio de semana. Maestro Polo, saludos, lo mejor para ustedes, Ignacio Ramírez. Buenos días, maestro Polo de Lara y a todo el staff. Dice Pati Gordillo, y por lo que hace a los barbajanes en los estadios, no es de ahorita, es de toda la vida, hasta orines avientan, sí, claro, tú pusiste aventaban, pero no, lo siguen aventando, es una verdadera canallada, ¿eh? o sea, de verdad, que tú estés con tu familia, con tus hijos, viendo el fútbol, y de repente te cae algo líquido, tú supones que es agua, ¿no? Son orines, ¿cómo lo hacen estos estúpidos?, porque son estúpidos, perdónenme la palabra, no lo logro entender. ¿Dónde está la seguridad en los estadios? Y nadie hacía nada, ojalá y ahora sí lo hagan, aunque sean muy extremas, de algún modo tiene la gente que aprender a respetar. Mira, estaba yo viendo, Patty, y lo comparto antes de ir al enlace con Rafael Ramírez esta mañana, estaba yo viendo, nada más me, me da coraje, me indigna, y digo, caray, no, no sé qué pasa con los mexicanos, de verdad. Japón, ¿sabes qué hacen los japoneses cuando termina un partido de fútbol? Ya terminó el partido, todos al unísono se ponen a recoger la basura en el estadio, todos. Así como hoy vamos al cine y entregas toda tu basura a la salida, bueno, ahí en los estadios de fútbol de Japón, la afición que ya disfrutó el, el partido se pone a recoger la basura. Híjole, yo digo, ¿cuándo? ¿Cuándo llegaremos a ese nivel de cultura? Aquí parece que mientras más agredas al de junto, mientras más lastimes, actuamos, yo, bueno, no, no es mi caso, pero bendito Dios, ¿no? Yo creo que tiene que ver con, no, no creo, estoy convencido con los valores y la educación que te dieron en casa, pero aquí se está buscando incluso entre conductor y conductor de vehículo cuando manejas, cómo, cómo te agreden, la gente tiene rabia, yo no entiendo al mexicano, a ese mexicano, ¿eh? y que hoy echa a mano de las redes sociales para agredir, para dañar, para lastimar, no lo entiendo, y ¿sabes en dónde está la clave, Patti, En los niños, en los niños, hay que hacer una nueva generación de mexicanos que respeten, que respeten al prójimo, es fundamental. Voy ahora con mi querido amigo, el dirigente del PT en Puebla, Rafael Ramírez. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Hola,
1: buenos días, aquí saludándote a ti, a tu auditorio esta mañana.
6: Adelante con tu comentario, Rafa.
1: Bueno, pues mira, eh... Quiero abordar dos temas, un tema de que tiene que ver con el socavón y los afectados reales, y otro tema, pues, este, un llamado a, urgente a la presidenta Claudia Rivera. Realmente deja mucho que desear, eh, sobre todo la cantidad de baches que está, que tiene hoy la ciudad, y sobre todo entradas principales como la entrada principal a Puebla, que es, este. Aquí por este San Felipe, toda esa parte realmente es vergonzoso que realmente las calles estén tan deterioradas y que hasta ahora realmente no se no se atienda estos eh, estos baches que al final de cuentas pues eh, dañan los vehículos de las personas, la gente sobre todo que viene de fuera, realmente aparte de dar una mala imagen. Pues realmente es un tema que afecta pues, el parque vehicular de la gente, ya sea de, de los dueños de los transportistas, de, de, de transporte eh, público, como de los carros particulares. Entonces, yo creo que pues realmente antes de que termine esta administración, realmente debiera de hacer algo por esta ciudad, donde al final de cuentas, pues queda claro que el tema eh, le, le faltó. Eh, a ella y a su equipo capacidad y visión pues para gobernar esta ciudad y bueno pero pues al menos eh, creo que no merecemos este padecer lo que hoy estamos viviendo sobre todo los que tenemos que circular por pues, algunas avenidas donde realmente pues realmente los los baches pues prácticamente ya eh, son eh, ahí muy frecuentes que, que se estén presentando y, y bueno y eh, por otro lado pues este mira eh, Hoy pues eh, está de moda el tema del socavón, eh, a diario cientos de personas visitan este atractivo, eh, para muchos eh, por curiosidad, para muchos por para ver qué está pasando. Lo cierto es que eh, se ha hablado mucho de una familia que pues ya prácticamente su casa desapareció y que inclusive el gobierno del estado eh, en una visita que hizo el gobernador, decía que bueno se va a atender el tema que el municipio tendrá que comprar el terreno y el gobierno tener, iría o construiría la casa. Lo cierto es que no es solamente esa familia. Eh, en donde estaba construida la casa era una franja de una un, un terreno que habían fraccionado y cuando menos en esta parte ya son eh, aparte de la casa. ...cuando menos son de cinco a seis lotes que prácticamente ya desaparecieron por el socavón. Si esto le agregamos también las parcelas que también ya son afectadas... ...estaríamos hablando cuando menos de, de diez personas que han sido afectadas ya prácticamente... ...porque sus sus lotes como sus sus parcelas de trabajo pues prácticamente han desaparecido. Y eh, recientemente platicaba con gente de, de ahí, con el comisaría de Ojidal, eh, platicaba el día de ayer y pues lo, lo, de, lo, ahora que fue el gobernador les ofreció que lo recibiría que lo atendería pues a, a una comisión lo cierto es que la gente del gobernador hasta ahora este los han estado buscando vinieron a casa aguayo y prácticamente se han negado a atenderlos con el argumento de que primero tienen que meter un oficio explicando las razones ay, y motivos ay, ay. Este, este, ¿por qué quieren o por, para qué quieren platicar con el gobernador? Entonces, entonces perdóname, en cierto, perdóname. Digo, hasta perd ahora son ya varios afectados que perdieron sus botes, que perdieron sus parcelas, este prácticamente porque pues ya fueron afectados directamente por el tema del socavón. Si esto le agregamos también el tema de los afectados que, que se han dado por el, los cercos que se han establecido, donde las siembras han sido dañadas, ya sea por las patrullas que han estado circulando en las parcelas o por la gente que pues ha, ha estado llegando pero hasta ahora hasta ahora eh, realmente no ha habido una atención no ha habido quien realmente los atiende y que les diga qué va a pasar si va a haber algún apoyo directo si van a indemnizarlos o no entonces este pues esa es la realidad esa es la realidad digo eh, fue muy muy importante que fuera el gobernador también, digo, montaron todo un espectáculo para la visita del gobernador este pero bueno, pues yo creo que todo lo que se gastaron en logística, en montar carpas, en, en hacer todo este espectáculo pues yo creo que ese dinero debieron de utilizarlo realmente para ayudar a la gente que de, realmente está afectada, que tiene sus sus parcelas, hay gente ahí que tiene sus parcelas de alfalfa que es el alimento que les dan para su ganado y que por alguna razón al tener el, el cerco pues no pueden hacer uso de de, de su alfalfa o, o la, pues, las parcelas de, maíz, de siembra de maíz que pues también están siendo afectadas. Entonces, pues ese es mi comentario, es preocupante, realmente no sé qué pasa en torno a la gente cercana del gobernador, realmente por qué ese cerco, por qué ese bloqueo, si tienen, si saben realmente la dimensión del problema. O realmente, eh, pues, eh, pues no, no entienden realmente la problemática de los poblanos. Pues ese sería mi comentario, mi estimado Polo.
6: Creo que no, no y qué bueno que no te interrumpí, mi querido Rafa, este a la hora que estabas haciendo tu comentario, porque no pude contener la risa, y la risa es provocada por molestia, por enfado, por impotencia, porque... Coincido a plenitud contigo, ¿qué sentido tiene sacar al gobernador, al señor Barbosa, que no ha salido en más de un año de Casa Guayo, y, y su primera salida es ahí al socavón para que se vuelva nota nacional, si no le van a dar la atención que él dijo de manera abierta y pública en, que, en el sentido de que iban a atender... A, a estas familias. Pero mira, a mí me queda claro, porque hemos estado en los tres niveles de gobierno, mi querido Rafa, y los empleados actúan de acuerdo a lo que viven ahí dentro. Y si no hay voluntad de ayudar, pues todo se queda solamente en el gasto mayúsculo de, una, de un show, ¿no? Un show mediático, Rafa. Sí,
1: así es. Sí, realmente, pues este también tuve la oportunidad de saludar por ahí a la familia ayer el, la, la familia afectada de la casa igual de la misma situación realmente pues este hasta ahora hasta ahora no tienen certeza eh, andan, eh, les pidieron a, que ellos busquen el terreno que ellos busquen el terreno este terreno que según eh, se dice va, pagaría en su momento este el el pues el, el municipio pero pues usted, también tú sabes que estamos ya en una etapa donde pues estamos eh, a punto de que esto concluya y que pues evidentemente si, si no se resuelve ese tema pues ya llegarán otra otra administración y las cosas serán este serán diferentes entonces eso, eso es lo que preocupa este como sabemos el día de, de la visita hubo una protesta entonces ahí también en contra del gobernador por otros temas está hay que no hay que olvidar que en esa zona está el tema de, del, del conflicto de la empresa Bonafón, está el tema del conflicto también ahí de de, los, eh, de la contaminación ahí al, al, al río está el tema del conflicto con la con las empresas esas de sobre su drenaje y además hay otro conflicto que pasa el gasoducto que hoy también pues ya hay preocupación porque pues el, el socavón sigue avanzando en dirección donde eh, pasan los tubos de, de, de este de este ducto de, de, de gas. Entonces, este pues realmente eh, yo creo que la gente que está cercana al gobernador realmente no está haciendo su chamba y no, o no están realmente eh, planteando ahí las cosas porque si el gobernador se comprometió a que recibiría, él inclusive dio instrucciones para que se recibiera una comisión en los días posteriores, y ya cuando acuden realmente hay todo una, un bloqueo, una negativa, pues sí es, es preocupante que eso ocurra en torno a un gobernador.
6: Sin duda alguna, mi querido Rafa, algo para terminar.
1: No, pues saludándote y saludando a todo el auditorio, y, y, y el llamado nuevamente a Claudia para que haga algo por esta ciudad este que está convirtiéndose en la ciudad de Los Baches.
6: Gracias, un abrazo.
1: Hasta luego, buen día.
6: Es Rafael Ramírez Hernández, dirigente del Partido del Trabajo. Fíjese, qué importante es tener colaboradores del nivel de, de Rafael Ramírez. Le voy a decir por qué. A ver, el PT es aliado de Morena. ¿Cómo llega Miguel Barbosa a gobernador? Pues con el apoyo del PT y de Morena. Y hoy la dirigencia del PT le dice esto al gobernador, al señor Miguel Barbosa. Eso es importante, que los partidos, ahí sí reconozco al PT en Puebla, ¿eh? que los partidos políticos no solamente eh, pues le echen loas, incienso a los gobernadores y al presidente de la República. El este señor Noroñita, que se la, plaza, se la pasa hablando del compañero presidente. A ver, los partidos son entidades públicas y me parece que es de la mayor importancia que asuman su responsabilidad política, su responsabilidad pública, como lo ha hecho Rafael en este momento. ¿Qué sentido, así ya para terminar, qué sentido tiene sacar a un señor que ha estado confinado, válgaseme la expresión, en Casa Guayo por más de un año, llevarlo al socavón, a donde hubo manifestaciones por varios temas y que a la fecha hoy la gente venga, de acuerdo al dicho de Miguel Barbosa, de que se iba a atender una comisión y que el municipio de allá iba a comprar el terreno y que el gobierno de Puebla les va a construir las viviendas, si no los atienden, ¿en qué quedó? En un show mediático. Importante lo que aquí señala el dirigente del PT. ¿A qué voy? Mi querida Olga Méndez, presidenta de Canirac en Puebla, ¿cómo te va? Buenos días.
10: Hola, Polo, buenos días, buenos días al auditorio.
6: Oye, pues tenía rato que no tenía la fortuna de tenerte aquí en Factor Radio, aparte de hablar de la fiesta grande de los poblanos que ya viene, ya estamos salivando por los chiles en Nogada, ese platillo barroco, exquisito que surge en Puebla platícame cómo va la Canirac cómo van los, re los restauranteros ya la pandemia dice el gobierno que está pasando yo no lo creo pero cómo van cuéntamelo Olga
10: bueno, pues la verdad es que nosotros hemos ido avanzando, a lo mejor a pasos lentos, pero bueno, confiamos que sean pasos seguros. Eh, hasta el cierre del mes de mayo, comparado nuestras ventas, hemos tenido un cierre con un 61.5% más o menos de lo que vendíamos un mayo con pandemia. Ahora, junio, ¿cómo lo hemos visualizado? El día de ayer fue muy buen día para los restauranteros, nuestras ventas incrementaron más de un 40%, eso nos da un gran respiro, y aunque de repente las lluvias pudieran eh, frenar un poquito la, la venta en algunos corredores, la verdad es que esperamos tener un buen mes en junio y sin duda prepararnos para la mejor época que está por venir, que es la de los chiles en hogada, la cual siempre ha eh, generado una derrama económica bastante importante, mueve mucho la economía, pero sobre todo también recordar que este platillo pues, es muy sustentable porque el 80% de los ingredientes proviene del campo, y bueno, el campo ya, eh, ahora sí que él no ha parado, ni la pandemia lo ha frenado, y nosotros lo que tenemos que hacer pues, es consumir estos productos que ya están casi listos para, para dar el banderazo, a esta, a esta temporada y sobre todo que, que viene a la par de la conmemoración de los 200 años de la leyenda del Chile no gana.
6: ¿200 años, Olga? Sí, 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 pues con la
10: independencia y pues todo este festejo que se ha generado en torno a este platillo tan icónico y tan representativo. Eh, queremos ahí, junto con di diferentes actividades que va a haber, que organicen el estado y el municipio, pues la canidad va sumando a todo esto y sobre todo, pues, respondiéndole a los productores del campo, ahora sí queremos acabarnos la cosecha y no como pasó el año, la temporada anterior, en el 2020, que alcanzamos solamente a consumir el 40% de lo que
3: produjo el campo.
6: Oye, pues interesante... Sí. ¿Cuándo es el banderazo? Y no sé si tengan ya alguna programación previa de lo que van a realizar ustedes como Cámara.
10: Eh, sí, bueno, nosotros tenemos la comida de arranque de temporada quizá será el próximo 14 de, de julio. Eh, estamos pensando también en el escenario ahí en el Museo Barroco. Estamos ahí checando con las autoridades para poder... Eh, tener acceso a este a esta instalación que va muy acorde con el platillo y bueno a la par vienen diferentes actividades que estaremos realizando en coordinación con el estado de, de pues, con, el, con turismo del estado eh, visitas a diferentes municipios o, o, o estados cercanos a Puebla en la cual pues queremos darles a conocer lo que es un verdadero Chile Nogada, así que estaremos en Ciudad de México, en Perétaro, en el Estado de México y algunas otras eh, delegaciones que son importantes, que, que conozcan el origen y la raíz de este producto, porque también ellos lo comercializan, pero lo comercializan a su forma, ¿no? Eh, si algo tenemos en Puebla, si queremos que se respete pues los elementos mínimos indispensables para poderlo llamar chile en hogar.
6: Bueno, pues ahí está, yo te quiero me dijiste 21 de julio, 14 Catorce de julio. 14, 14 de 14. julio están programando algún evento. ¿Cómo va a estar, Olga?
10: Es una comida de arranque, eh, eh, viene para ser el secretario de, de turismo, habrá eh, medios nacionales eh, eh, y, y locales y bueno, de ahí parten muchas cosas que tenemos, eh, se van a dar algunas masterclass a gente que, que venga de otros lugares para que aprenda a preparar el, el platillo como lo hacemos en Puebla y nos sumamos a los despejos que pronto anunciará el Estado y el municipio de Puebla eh, que todos van en relación a estos 200 años de, de la conmemoración o de la leyenda más bien de este platillo barroco representativo de, de
6: nosotros. ¿no? 14 de julio, banderazo, arranque de la temporada de... Pues esto que nos llena de orgullo, nos llena de dignidad a los poblanos, nuestra gastronomía y sin duda alguna el rey de la gastronomía, salvo tu mejor opinión, poblana, pues es el chile en nogada que esperamos con anhelo cada año los poblanos y quienes vienen a, a, a Puebla a disfrutar de este platillo. Fíjate, Olga, que hay gente a la que no le gusta el chile en nogada, esa combinación de lo chiloso con lo salado y lo y lo dulce pero de repente los veo comiendo una pizza hawaiana y dices no bueno pues yo yo no los entiendo
10: sí bueno hay hay de todos los gustos y paladares pero lo, lo importante es que este platillo pues sí tiene su ahora sí que su repercusión a nivel nacional e internacional y, y la verdad es un platillo que, que llama mucho la atención primero por la temporalidad y por la suma de ingredientes entre lo dulce y lo salado, y lo importante es que siempre hemos visto la cara de un platillo sustentable, y con esto ayudamos mucho a los productores del campo, que ellos la verdad se la rifan, no nada más con este platillo, sino con todo lo que llega a nuestras mesas.
6: Bueno, pues ahí está, esperamos nuestros boletos aquí en Factor Radio, para acompañarte el 14 de julio, mi querida Olga.
10: Claro que sí, Polo, estaremos ahí en contacto. Digo, obviamente va a ser un evento muy pequeño por la por la pandemia, pero queremos a lo mejor, este, lo, los compromisos son muchos, hacerlo de dos días, como de pueblo casi, casi. Creo que merece merece la pena este platillo que se esté promoviendo y difundiendo con todos los, los medios de comunicación que tenemos en, en, este, en este municipio y en el Estado.
6: Te mando un abrazo y que haya mucho éxito. Muchas gracias, saludos. Gracias, es Olga Méndez, la presidenta de la Cámara de Restauranteros en Puebla, que nos anuncia que viene ya. ¡Ay, qué rico, caray! Hubo una temporada, era yo funcionario público municipal, no me lo van a creer, comí todo el mes de agosto chiles en Hogar. Sí, seguramente el cinturón ha de haber dado de sí pero este todos los días comí chile en Nogada. Me preguntan que en dónde, bueno, pues era yo director de mercados y abasto del Ayuntamiento de Puebla, y de verdad, todo, o sea, un día, el lunes comía chile en Nogada, el martes chile en Nogada, el miércoles, y así me la pasé. Para los no, pues me invitaban en todos los mercados y en varios restaurantes, y sí, de gorrita café me la pasé comiendo chile en Nogada todo el mes de agosto. Yo creo que comí para no volver a comer, pero no se puede. No puede uno retraerse ante esa delicia, ante ese manjar. Sí, de verdad, sí se antoja. Pues ya va a arrancar la temporada del chile en Nogada, el Puebla, el 14 de julio. Paola Flores, nuestra asistente de producción, dice... ¿Qué envidia, maestro, comer todos los días un delicioso chile en nogada? Pues sí, sí, sí vale la pena que me tengan envidia. Envidia de la buena, dice. Pati Gordillo, qué delicia, fue usted afortunado, licenciado de Lara. Mucho, ¿eh? Mucho. Pati Gordillo también me dice, Calpan, el mejor lugar para degustar los chiles en nogada. No, hay muchos lugares, mi querida Pati. Hoy en día, a ver, te, yo te, te lo voy a poner así y no sé si coincidas. Las, mejoras, las mejores tortas de mole, el mejor mole poblano y el mejor chile en nogada que yo he comido eran de casa, de mi, avio, mi abuela Fausta, mi abuela Faustita, era de verdad una estrella de la cocina, vaya, de verdad. Así que hay muchos lugares muy buenos en Puebla a donde se pueden degustar, sí, claro, en Calpan, bueno, pues ahí está, la Nuez de Castilla, como nos decía Juan Ramón Álvarez y Cuspinera. José Luis Palma Gómez ya está con nosotros. Armando Vidal me dice, buen día, maestro Polo de Lara. Saludos de sus amigos azules. Un abrazo, mi querido Armando, a ti y a todos los amigos de ese sector importante en la seguridad pública de Puebla. Sergio Montes, excelente inicio de semana, querido grupo. Buen día, maestro Polo, gracias. Sergio Misael Balbuena nos acompañó, José Jesús Gutiérrez me dice, buen día, Lic, gracias. Pati Gordillo me dice, pues ese mexicano agresor debería enfocar su agresividad al momento de emitir su voto, no que ahí son mansos corderitos. Sí, sí, hay un, hay un tema inconexo, ¿no?, que yo no logro entender. Dice, los papás son ejemplo de los hijos sin duda. Si eres un barbaján sin educación, ¿qué valores o educación puedes enseñarle a tus hijos? Los principios y respeto son cualidad familiar y si no las tienes, pues, ¿qué vas a dar? Yo creo que la educación debe ser tanto de padres como de hijos, algo así como misión, imposible. Proveer las tortas de su abuelita fuera de Astor. Ah, mira, Pati, qué rico. Pues eran sensacionales, de verdad. Yo en ese entonces viví de niño fuera de Puebla, en el estado de Hidalgo, y cuando veníamos, no, bueno. Ay, mira, eres una genialidad, Pati, dice. Y déjeme decirle, no he vuelto a probar otras tortas como las de su abuelita. Gracias. Luis Fernando Escobedo Saavedra me dice, buen día, Polo, excelente inicio de semana, y efectivamente son deliciosos los chines en nogada. Pues hay que organizarnos, mi querido Fer. ¡Ya nos vamos! Gracias por haberme acompañado en este gran inicio de semana, con toda la actitud, con todo el entusiasmo, dándole gracias al de allá arriba, que nos da la oportunidad de seguir aquí, mañana, puntuales, a la misma hora, sin embargo, hoy le recuerdo, puede usted bajar los podcasts a través de Spotify, puede darle like a la página que tenemos en Factor Radio, que sigue increchendo todos los días, ahí hay notas importantes todo el día donde usted puede emitir sus comentarios, tenemos otra página, www.espiralcomunicaciones.com y por supuesto el Twitter, ahí estamos, también estamos en Instagram, somos alrededor de 30 mil integrantes de esta gran familia. A nombre de Saraí Muñoz Limón, directora ejecutiva del Elvira Gaitán Cortés, coordinadora de Enlace de Paola Flores, Sara Paola Flores, asistente de producción y de Marco Campo. Gracias. Mañana nos vemos aquí.
7: kilo de plátano, una pieza de piña, manojo.